0: Zdravím všetky hamburgerové deti. Sme tu zase a znova. A ako vidíte, nie je tu dnes môj kolega Martí Vlachinský, ale mám tu niečo oveľa, oveľa lepšie. Mám tu dvoch hostí, ktorí tu ešte neboli, ale dnes sa budeme rozprávať o ich projekte, ktorý sa týka školstva, vzdelávania a toho, ako vniesť nový vietor do slovenského základného, možno aj stredného a uvidíme, že či sa to dá aplikovať aj na vysoké školstvo. Takže uh, vítam tu uh, Tonyho Adamčíka. Pozdravím. A Míra Sobka. Dobrý deň. Takže ešte predtým, ako sa dostaneme k Meritu veci, k vášmu projektu, ktorý mi sa extrémne extrémne páči, takže dúfam, že uh, posluchači vydržia až do konca. Uh, skúsme sa uh, porozprávať o tom, ako ste sa vôbec vy dostali k vzdelávaniu a k tomu, že ste vytvorili takéto... Uh, ja, ja to aj nazvam, sa to evolúcia A naozaj je to veľký projekt, že nie je to nejaká malá vec, a naozaj je to niečo veľké, čo sa tu chystá, varí. Takže ako ste sa k tomu dostali? Lebo uh, teba tóni ľudia poznajú pravdepodobne z televiznej obrazovky, z uh, Jojky. A teba, uh, Miro, poznajú ľudia, že minulé voľobné obdobie si bol v parlamente. Si učiteľ, zaozržil si aj veľmi zaujímavú stránku, keď sa rozbehla korona, o ktorej sa budeme chvíľku tiež rozprávať. Takže začneme s tebou, že Ako si sa vlastne k tomu dostal a ako prišiel ten nápad vlastne takéto niečo veľké, veľké vytvoriť?
1: Ja to poviem možno veľmi v rýchlosti. Už v 90. roku som vlastne končil ako pedagog. To bolo také obdobie, pardon, obdobie takého uvolnenia, takže presne som chytil ten vietor, začať vyučovať inak všetky tie alternatívne metódy a podobne. a Vtedy to bol projekt škola hrou, kde v podstate sa to aj darilo, bolo nás viac. Prišiel 93., tam sa to začalo tak zužovať, lebo nastúpil mečiar. Takže tým sme pocitili, že, že začína na nás tlačiť ten skosnatený rigidný systém. Všetko sa má malo vrátiť do pôvodných kolají a proste kopec prekážok. Tak vtedy som si uvedomil, že s tým systémom je potrebné niečo robiť. A tam som pochopil, že prvá vec, nefungujú rady škôl, že to je len taká formálna vec, že nemajú žiaden dosah na na zásadné veci do obsahu a riadenia a podobne. Takže v podstate z toho vzniklo, že ako to usporiadať nejako inak, aby povedzme rodič, učiteľ, žiak boli v, v nejakom postavení rovnoprávno, mohli rozhodovať o tom aj o obsahu, o všetkých veciach. A v podstate sa tak nejako vyvíjalo postupne ten model nejaký, že mala by tam byť samozpráva posilnená a tak ďalej, že aby viac o tom rozhodovali. A samozrejme, potom sa si uvedomilo, že vlastne, keby to fungovalo na nejakých trhových princípoch, by to bolo úplne úžasné, pretože tam by vlastne ponuka, dopyt, mohla fungovať presne, byť šita na mieru na to individuálne vzdelávanie detí. Takže postupne to tak a, ráslo. Ale
0: medzi tým si bol redaktor, robil no, si svoju prácu.
1: Áno, ja som, to ma, to ja, hej, ja som vlastne potom odišiel, pretože fakt už to bolo také, že nemalo to pre mňa ďalej zmysel. Tam teda klasika vyhorení a tak ďalej. A ty je... si za tú školu. Ona pokračovala ďalej, ďalej? ale už bez uh-huh. bezomňa. A ja som vlastne odišiel do Bratislavy, bo to bolo v Banskej Bystrici. Tu som sa dostal do televízneho štúdia, takže som si prešiel celým tým, až som sa nakoniec dopracoval teda ako reportér televízie. A popri tom, lebo to rezonovalo, keď som veľakrát hovoril o svojich zážitkoch s deťmi, tak mi ľudia hovorili, že však vráť k tomu, rob niečo s tým. Uh-huh. Ja som už bol tak mimo, že toto je niekde mimo, ale tak, tak som vlastne sa nejako naštartoval, naštartovali ma na, na Facebooku ľudia, alebo začali, keď tu stále o tom hovoríš, tak to už daj konečne, že ako to má vyzerať, tak som si jedno leto proste sadol za to v 2018 a napísal som to celé také, aké to, ako som to vnímal. Na to bola nejaká odozva a potom sme spoločne viacerí ľudia dali nejakú výzvu. Mal proste najvyšším predstaviteľom otvorený list. Medzi tým sme sa zoznámili s Mirkom Sobkom, pretože som tiež reagoval na Facebooku, že je v tomto zameraný týmto smerom. No a nakoniec sme si povedali, že viacerí, ktorí sme mali nejakú predstavu, že by to mohlo vyzerať inak, že by to dokonca mohlo mimo systém vznikať, tak sme si povedali, že ideme sa dať dokopy a niečo spoločné vytvoríme, pretože nemá cenu, aby každý na, na nejakom malom fronte bojoval. No a mm-hmm. tak vlastne to vzniklo. Sa už hej, k Zostávame tomu vzniku
0: sa... tej veci, o ktorej sa ideme, ideme rozprávať.
1: A bolo to v podstate v decembri minulého roku, kde sme vlastne prvýkrát uh, to nejako naštartovali aj v parlamente, kde sme sa stretli s uh, výborom pre vzdelanie. Mm-hmm. A, a potom vlastne to nejak tak vznikalo a takže ešte nie ani celý rok. O, o chvíľu oslávime. výročie. A teda Miro, ty si tak k tomu ako,
0: ako pripojil a môžeš trochu porozprávať aj o tom projekte, keď vlastne sa rozbehla korona a vy ste založili najskôr Facebookovú stránku, myslím, že to bola?
2: Facebooková skupina.
0: A, a potom sa z toho stala regulérna stránka. Tak ako si sa teda ty dostal k tomu presvedčeniu, že musíš vytvoriť nejaký nový projekt, lebo uh, znútra, teda keď si bol politik, ti to a, tá zmena asi... Uh, sa nepresadila tak, ako si si predstavoval, alebo nedokázal si, uh, si všetko, čo si chcel a rozhodla si, že založíš nejaký iný, iný projekt trochu pomimo toho systému. tak Ako, ako to
2: v tebe nejak postupne vrelo? Ja, tak ja som z učiteľskej rodiny, tiež mám odučený 16 rokov v regionálnom školstve a videl som to všetky tie pokusy o reformy, lebo takto to budem rovno voľať, ako to je. Boli to pokusy o reformy, ktorých sa ani vôbec učiteľom, rodičom a hlavne tým deťom nečudujem, že majú niekedy už zimomriavky, keď počujú, že sa má chystať ďalšia reforma, tak ma, nadobudol som presvedčenie, že to nevstačí sa na to prizerať a komentovať to. Ja som bol pri zakladaní slovenskej komory učiteľov. To bol vlastne taký prvý priestor, kde som sa začal verejne angažovať. A stále aj každému hovorím, že chceš niečo meniť, tak musíš sa verejne angažovať, či sa ti to páči alebo nie musíš do toho ísť. Či to je v rámci nejakého aktivizmu, alebo aj priamo tou politikou. A tá politika bola takým logickým vyústením, keď človek chodí cez celú republiku, alebo ja som od odmicholviec zo Zaužíc sa Bratislavy na rokovania s ministerskými úradníkmi, tak uh, vidíš uh, to, že všetky tvoje snahy sa kam si strácajú a opatrenia neprichádzajú, tak ako by si si ty vedel predstaviť a aj tvoji kolegovia, že to tak ťa nabudí. A keď prišla ponuka kandidovať, tak som to využil. Ako, nedával som si veľké šance, lebo nepovažujem sa za nejako extra nejak vynimočného, ale podarilo sa mi tam dostať a snažil som sa hlavne dávať ľudí dokopy, dobrých ľudí, ktorí majú tú túžbu, chcú tú zmenu. Ono výsledkom je aj to, čo sa podarilo vtedy v tých voľbách, že naozaj sa podarilo naštartovať nejaká vona, aby tá zmena prišla. No, no, Kvázi, ak, keď sa to už potom rozdelilo, tak som ostal trochu prekvapený, že, že ako keby na mňa zabudli, ale to je môj problém, mal som sa viac ozývať asi. A hneď k tomu vypukla pandémia, kde babi na Facebooku sa dali dokopy, uh, Facebookovú skupinu Zavere škola. a mňa tak napadlo, že... To je síce pekné, že si tam všetci sdielajú skúsenosti, ale chcelo by to mať nejakú takú knižnicu, t- to niečo také, kde vieme tie námety zhromaždiť. Tak preto som tak, cez, no, v podstate počas tej pandémie mal človek kopu času, mhm. lebo sme sedeli doma.
0: Ale vy ste to celkom rýchlo dali dokopy? Že...
2: No tak ako, vieš, to bolo námety, ja som mal už aj predtým nejaké skúsenosti. Mhm s webovými stránkami a tak ďalej, takže to nebolo až taký problém. Hovž- vždy je najťažšie to vymyslieť, tak aby to bolo použiteľné, aby sa v tom dobre hľadalo. Myslím, že to sa aj podarilo. Mal som väčšiu ambíciu, že ľudia sa sami toho chytia, sami tam budú pridávať a za začiatku to aj robil. On. Dnes je to skôr predsa len diskusná skupina, kde sa ľudia posťažujú a kde riešia tie problémy, ktoré majú š- v školách, hlavne pri tých opatreniach. A trochu uniká sa to ten účel toho webu, že sme tam chceli dať na jedno miesto všetko to, čo sa nám dobre uplatňo v praxi, čo je jednoducho, čo nám funguje. Preto si myslím, že je úžasné v tom, že nikto z hora to nariadil, ale bola to taká aktivita zdova, dať na jedno miesto to, čo sa nám, s čím sa nám dobre učilo s tými deckami doma. A aj tie decka nejakým spôsobom osloviť, že fakt, to vzdelávanie a to učenie sa, to nie je nejaká povinnosť, niečo také, čo nie je vôbec skúva. Ale yeah. práve naopak, ono, keď sa to správne podá, keď narazia na človeka, ktorým to vie vysvetliť po opate a presne tak, aby tomu najlepšie rozumeli, tak nie, že sa to naučia, oni jednoducho začnú tomu rozumieť. A to je aj pre mňa taká výzva, že prečo som išiel do edulúcie a prečo som s Tonym začal na tom spolupracovať, lebo je to predovšetkým priestor, v tom súbežnom vzdielacom systéme, ktorý sa snažíme tu vytvoriť, aby si to každý mohol robiť podľa seba tak, ako to jemu najlepšie funguje a tie detská si z toho vedeli vybrať a na tom sa zúčastňovať.
0: A k tomu sa teraz, teraz vieme dostať, že vlastne v čom je ten váš projekt, alebo ako, ako, to, ako to vôbec nazýva, ako to vy nazývate, projekt, iniciatíva, nejaké... Je to už projekt viac menej, je, je to, ale
1: predtým bola nejaká
0: vízia, tak on, ono tu má vlastnú webovú stránku, na ktorú si môžu kliknúť naši posluchači devolúcia.sk, kde nájdú aj kompletný dokument aj nejaké jednotlivé časti. Tak poďme vysvetliť ľuďom, že prečo je tento projekt iný oproti všetkým tým všetkým tým reformám, ktoré sa mali uskutočniť, lebo takýchto dokumentov a nápadov, ako, tú, ako to vzdelávanie zmeniť, reformovať, už bolo veľké množstvo. Ja sam som keby ich komentoval, ako sa posúvali od hmm. milénia, volajú sa tu učiace sa Slovensko. Všetko sú to veľké dokumenty so stovkami strán. A prečo je váš tento projekt eduvolúcie iný? V čom je keby ten prístup opačný alebo, alebo lepší ako tých vašich predchozov, ktorí tiež chceli, mali dobrú vôľu, zmeniť to školstvo, aby odzrkalovalo to, čo sa deje teraz v dnešnom svete.
1: Neby ja som na to hneď odpadal, že my ideme po pravej príčine Uh, to je ten možno rozdiel, že všetky reformy ako keby v rámci e, súčasnej legislatívy a tých možností hľadali, že ako sa to nejako bude dať. My ideme po tej príčine, lebo si myslíme, že problém je v nastavení celej organizácie riadení školstva ako takého. A preto sme si povedali, že my, my znie to možno tak zvláštne, už niekto tak povedal, že to bude vlastne akoby niečo nové ministerstvo. A my hovoríme, vlastne áno. Čiže my, my ako by sme tie, tú úlohu štátu obmedzili na minimum, tam, kde je to nevyhnutné. Čiže v rámci e, princípu subsidiarity, maximum tých kompetencií a rozhodovaní, aby išlo dole medzi, medzi tých, ktorí priamo sú v teréne a, a ktorých sa to dotýka. To v stručnosti, neviem, či chceš ty k tomu niečo povedať ešte.
2: No tak ja poviem to asi na, tak na tvrdo, ako to aj cítim častokrát, že podľa moje názoru a stretávam sa stále viac a viac že, s tým, že tý, tento názor o, o, si osvojujú viacerí ľudia, v tejto podobe, ako poznáme školský systém, sa reformovať nedá. Už jeho základy sú nastavené tak, že aby som to nejak priblížil ľuďom, je to ako keby ste do nejakého stroja stále vkladali nové, nové súčiastky a tým pádom dosiahnete len to, že ten stroj vám nebude úplne fungovať, tak ako by ste si to predstavovali. A to je vlastne o tých inováciách, o, tých, o tom všetkom novom, čo chceme vo vzdelávaní používať. Jednoducho narušate nejak dávnych časoch nastavený stroj, jeho súčias, jeho tú mechaniku a tým už nefunkčiňujete. Ja si myslím, že musíme vybudovať úplne niečo nové. Kľúčovým slovom je tu decentralizácia. To, o ktorej pomaly mne sa vidí, ako keby sme sa začali bať hovoriť. Ako keby už sme si vôbec nevedomali, že Všetko dobre, čo vznikalo, išlo zo spodu a jednoducho bolo to o tej aktivite tých ľudí zo spodu, ktorí nečakali na to, že sa niekde vybavia nejaké peniaze z Európskej unii alebo nejakých bohatých donorov, ale n- nakone robili inovácie, ktoré dneska sú úspešné a vďaka ním sa nielen v Slovensku, ale aj v iných krajinách, kde to takto fungovalo, posúva dopredu. Čiže podľa mňa je dôležité, aby sa to vytvoril úplne nový vzdelávací systém, kde to necháme na Tých dvoch. To znamená ten, kto sa chce vzdelávať. Pretože toto je podľa mňa podstatné. Aby sme dali možnosť deťom a všetkým tým, čo sa vzdelávať chcú, aby si vedeli vybrať a zároveň, aby sa spolupodiali na vytváraní toho, v čom sa chcú zdokonalovať, v čom sa chcú rozvíjať. A na druhej strane to, kto im to poskytne. A nestarať sa im do toho a vytvoriť maximálne podmienky, aby to medzi nimi fungovalo. To je ten... Trh, ktorý niektorý to naražame s tým, že keď spomeneme slovo trh, tak ako tá reforma tiež zimomriavky a pre pána kráľa, a čo chceme robiť. Ano, komercia, vy chcete na to len zarábať. No áno, ďakujem pekne, zažili sme si to v minulosti mnohí. A to je asi také najjednoduchšie, keď niekto chce niečo zhatiť, presne tak zábrnká na tú prvú signálnu u ľudí. Pozrite sa, to sú tí, ktorí uh, chcú na tom si urobiť biznis, tak na to je fuj, ako keby vôbec uh, v bežnom živote ľudia nepoužívali peniaze a nefungovali tie normálne, hovorím normálne trhové vzťahy, ktoré sú tu už od pradávna, ale my sme na to zabudli. My sme sa tak mm-hmm. spoliahli na ten silný, múdry dobrý štát, ktorý na- sa o nás postará, že potom sa nečudujeme, že to vyhrávajú populisti, ktorí hovoria niečo o istotách, že si ich zaslúžia. A preto Jasne. si myslím, že toto je kľúčová zmena a presvedčiť o tom aj politikov, že práve prijatím zákona o súbežnom vzdelávacom systéme sa nám vyrieši veľké množstvo problémov. Tí, čo teraz tlačia na tie zmeny v školstve, budú mať priestor, kde môžu ísť a sa realizovať. A tí, ktorí... To chcú mať potom a tým starým klasickým spôsobom, môžu v tom ďalej pokračovať. A názorom sa budú rešpektovať. Nebudú proti sebe bojovať, lebo my proti nikomu nebojujeme. My práve naopak chceme, aby ľudia spolupracovali, aby oba systémy boli priepustné. To znamená, nevyhovuje ti to, vráti sa naspäť do toho. Keď to chceš inak, nech sa páči. Môže sa zrealizovať tu. To je, myslím si, tá prirodzená potreba po slobode, ktorá je vždy spojená s zo zodpovednosťou, lebo práve tú zodpovednosť na seba ten človek príjma tým, že si vie vybrať. A hmm. o to nám ide.
0: No, toto všetko, čo rozpráva, čo ste rozprávali, určite pozitívne rezonuje u našich poslucháčov, lebo my tu o tom rozprávame častokrát. My to nazývame, že paralelný systém, že keby vytvoriť nejakú alternatívu k tomu mainstreamovému systému, ktorý má, ako si to presne popísal, problémy s tým sa nejak vnútorne reformovať. A v ja som napísal knihu Pokrok ako takéto paralelné systémy vznikli v reguláciách, v, v poskytovaní nejakých verejných služeb a podobne. A celá tá myšlenka je o tom, akéby vniesť konkurenciu aj tým ľuďom, ktorí si myslia, že majú monopól na svoje služby a to sú tí verejní poskytovateľia. A tie, tie výhody, ktoré si, ktoré si zhrnú, mňa sa veľmi páčia, ja by som ich či, či, tak akéby zopakoval, zdôraznil. Napríklad to, že, že vy nechcete akeby meniť ten zabehnutý systém, že vy akéby, uh, nechcete im nejak ich tlačiť do nejakých reformy, reformy, nejakým spôsobom ich do niečoho nutiť a, a aby sa prispôsobili, zmenili. Lebo na toto to, to, to vždy by narazí na nejaký odpor tej, tej masy. A hej, to školstvo je taký dinosaurus, ktorý sa tu pohybuje, veľký. A to, čo vy chcete, keby vytvoriť podhubie, nejaký priestor preto, aby mohli vznikať nejaké alternatívy a nehovoríte, ktorá je správna cesta horšia cesta, lepšia cesta lebo boli rôzne reformatóri, ktorí mali nejakú svoju predstavu o tom, že čo, ako má vyzerať správne vzdelávanie a to je podľa nejaké by celkom taká slepá ulička, je, že nemôžete sa snažiť svoju predstavu o správnom vzdelávaní presadiť aj plošne, plošne pre, všetkých, pre všetkých ľudí, takže preto sa mi to páči preto som sa akéby aj pridal k tejto, k tejto vašej iniciatíve.
2: A... Sa teraz. <laughs> Prosím? Sa teraz ja, ja sa
0: veľmi rád k tomu. vôbec nemám s tým problém a ja som to už písal v nejakých svojich článkoch a newsletteroch ale mňa ešte zaujíma, že či uh, ste sa inšpirovali niekde zo zahraničia alebo či niečo takéto podobné existuje v zahraničí, také komplexné ako vy, ako vy ste to predstavili, lebo zostajeme uh, sa aj k tomu, že to nie je iba keby takýto nejaký návrh uh, plošný že teda poviete uh, myslím, plochy, že, že poviete, že iba bude tu alternatíva ale vy ste aj vytvorili nejaké, nejaké nejakú štruktúru v rámci tej alternatívy, že ako má vyzerať tá samozpráva a, a, a
1: tá autonomia. No celkom môžem povedať, že v takejto podobe nikde na svete to nie je, takže bol by to unikát, alebo bude to unikát, teda verím tomu, že to bude unikát. Ale tie prvky jednotlivé, tie existujú, to je práve tá výhoda, že oni sú aj u nás, aj v zahraničí a našou n- 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 úlohou viac menej to prepojiť do nejakého funkčného systému, ktorý bude veľmi veľmi slobodne fungovať v ňom ale uplatne sa aj, aj, aj taký, ktorý, ktorý možno má radšej nejaké, nejakú direktívu alebo niečo v tom klasickom zmysle, že nejakú pevnú štruktúru, lebo môžu vznikať povedzme vzdelávacie prostredia, ktoré budú v podstate veľmi podobné dnešnej škole. Hej. Ale zároveň je tu priestor aj pre niekoho, kto vôbec nie školský, ten tzv. unschooling, hej, že proste ja sám, lebo je, je, je tá rodina alebo aj to dieťa vyspele, že preberie tú zodpovednosť na seba, že on si tú vzdelávacú cestu bude riadiť sám, medzi tým môžu vznikať komunity a v podstate je tam, my sme tam dali, že nejakých sedem stupňov, ktoré každý z tých stupňov má možno nejakú mieru riadenia a slobody. Hej. Ale je to zase slobodné rozhodnutie každého, kto, chce, kto si vyberie na tom trhu práve takýto systém. Čiže chcem povedať, že ak niekto si myslí, že pre ňoho je konzervatívna škola najlepšia, slobodne sa rozhodlo, že do nej pôjde zdieť súhlas s rodičmi a súhlas aj s, s tými poskytovateľom. Čiže že sú aj ideovo veľmi blízke a hodnotovo. Takže tam odburávajú sa rozpory. Lebo dnes napríklad je problém, že my máme, my máme proste v tej v klasické škole možno spádových ľudí, ktorí tam prídu a každý je hodnotovo úplne niekde inde. A potom je naozaj zložité aj pre nejaké ministerstvo, že tak urobme nejaký kompromis medzi tým. No nakoniec je to proste taká zmes, že nikomu to nevyhovuje celkom, ale snažíme sa obrusiť, aby, aby aspoň trošku niečo z toho niekto mal. A tým pádom je preto zložité, že každá reforma potom prináša len to, že všetci sú rozčarovaní a vlastne nikomu to úplne nevyhovuje ale vrátim sa k tomu, že preto my sme sme si, ale uvedomili sme si, že štát plní napriek tomu, alebo má plniť nejaké úlohy, nejakú regulačnú a ja neviem, iné veci, aj riadenie a myslíme si, že tie úlohy sú správne, že ich má. Problém je iba to, že štát to rieši cez úrady takým spôsobom, ktorý ktorý je neefektívny, ktorý je zložitý, komplikovaný a v podstate, zjednodušenie si povedzme, ten štátny úradník necíti priamy dôsledok svojho rozhodnutia, keď nejaké rozhodnutie vydá. Preto my sme to dali, že má to byť samospráva. Čiže presne tí ľudia, ktorí v tej nejakej komunite sú, sú, zároveň členmi tej samozprávy a oni spolu rozhodujú s tými ostatnými o, o tom, ako to bude vyzerať a kam, sa, kam to bude smerovať a Predpokladáme, že si dokážu potom ustrážiť aj tie veci, ktoré by, samozrejme, že keby to bol úplná anarchia, tak sa nám nanominuje kto s hociakými zámermi. Takže je to niečo, by som povedal, medzi, medzi tou úplnou totalitou a anarchiou. Proste je tu nejaký prúžný systém, ktorý dokáže reagovať a, a, a nejak to regulovať. Ale nie je to zásah štátu, ktorý je často nekompetentný. Druhá vec je, že vieme, že funguje aj korupcia, aj lobbying a podobne, takže je tiež otázka potom toho, že ten úrad ktorým smerom tú reguláciu a pre prospech koho dá. To vieme z mm. normálneho trhu, že takto to funguje.
0: A to sa mi aj páčilo, že vlastne vy sa nehambíte presne, ako ste spomínali, toho slova trh a, mm. a nejaké trhové princípy dopyt ponúka, že vlastne ten dopyt by mal generovať to, čo následne bude ponúkať tá strana ponuky mm. a nie naopak, ako to máme dnes, že vlastne máme tu nejak pevne stanovené mm. poskytovateľov, ktorí sú regulovaní štátom a teda ten dopyt sa musí prispôsobiť alebo, mm. sa, alebo si hľadá cestu, ako z neho. A ako
1: z neho uísť? Prepač, ja ešte vstúpim do toho, že dokonca ja osobne si myslím, že ani ten trh, ktorý funguje dnes ako hospodársky, nie je úplne top práve pretože sú tam tie zásahy štátu, ktoré sú často nie práve najkompetentnejšie. A čo možno je parado, že na tomto trhu hospodárskom ten spotrebiteľ nie je takým tým plno uznávaným, rovnocenným partnerom, povedzme aj na, na druhej strane s tými poskytovateľmi, Uh, pretože stále máme tú ochranu spotrebiteľa. On nemá mať prečo ochranu, on má byť suverenný, proste má mať také kompetencie, aby bol suverénny v, v, v tom vzťahu.
0: Aby má právo povedať nie, toto nechcem.
1: Áno, a dokonca, chcem niečo iné. a dokonca sa podielať na tej regulácii toho trhu, čo normálny trh nemá, pretože to robí štát. My vlastne sa posúvame v tomto ešte o krok ďalej, že nie je štát bude tým regulátorom, ale vlastne tí aktéry toho, to, toho trhu.
0: A, a skúste byť nejaký akože konkrétnejší, že ako by vyzerala tá, tá samospráva, že to je by nejaký orgán e, najvyšší, kde sa volia ľudia, alebo a, ako sa tam tí ľudia vyberajú a ako bude mať možnosť povedme, povedzme obmedzovať to, kdo si bude môcť otvoriť nejakú školu alebo nejakú vzdelávaciu mm-hmm. inštitúciu v rámci tej vašej samosprávy. Chápu to tak, že to mm-hmm. bude nejaká strecha, že eduvolúcia. Mm-hmm. A pod ňou budú nejaké stupne, povedzme, tej samozprávy. A mm. úplne na spodku budú nejakí tí poskytovateľia, ktorí si budú môcť prichádzať s rôznymi nápadmi, ako, ako poskytovať vzdelávanie. A čo teda zaručuje, mm. že niekto na tej vrchovej, na, to, na tej, pyramide, tej tej vrchnej časti samozprávy, nezačne ovplyvňovať, že teda ty si tu nemôže otvoriť takýto typ vzdelávania, lebo ja som skôr za
1: viacej autonómny a mm. menej konzervatívny, alebo naopak... Ja, ja poviem uh, možno práve k tej samozpráve a Mirko potom viac asi k tej platforme, lebo to sú dve veci, uh, ktoré sú prepojené. Uh, my sme to postavili tak, že ako som aj vlastne hovoril o tom, že to postavenie toho klienta alebo spotrebiteľa, poskytovateľa, a povedzme nejakého podporovateľa sme dali do jednej roviny, ktorý tvoria v rámci samospravy tiež ako, svoje, ako záujmové určité skupiny. Potom sú ďalšie, ktoré tvoria sociálne roly, ktorý vychádzame z toho, že jeden sa to nazvali tester a tes, testovaný a plus facilitátor to je v tej sociálnej rovine a potom, keď hovoríme o tých prúdoch, ako si tam ty naznačoval, tak máme definovaných 7 základných pedagogických prístupov a teraz všetky tých, dokopí ich v podstate 13, by mali mať celoslovenské organizácie, ktoré si sami zadefinujú, toto sú naše hlavné záujmy, ktoré my chceme presadzovať a pretláčať. Zároveň ten orgán vlastne je zo zastupcov všetkých tých, tých 13 a oni môžu prijať uznesenie iba v prípade, že je tam úplný konsensus alebo konsent, konsent chápeme v tom, že nevadí mi to, ale nie som naklonený. Toto je podmienka. Za týchto podmienok je, je dospieť k nejakému záveru je veľmi, veľmi problematické. Ale to má tu výhodu. Výhodu to má v tom, že, že uznesenie bude iba o tom, kde stanovíme hranice, za ktoré sa nemá ísť. A tak ako sa aj dnes je bežné, že sa hovorí, že čo nie je zakázané, je povolené, to znamená iba to, čo ten orgán povie, že toto je hranica, pretože všetci s tým súhlasíme, že toto je zle. Ja hovorím, že poznáme bežne aj 10. Zhodneme sa, celé ľudstvo možno s pár výnimkami, že zabíjať, alebo ja neviem, ubližovať je zle. Če to je tá hranica. Tu ich budú samozrejme, že tie hranice aj, aj presnejšie stanovené. povedzme, v tom, že nemôže to byť škola, ktorá bude ideologicky, jednostranne zameraná alebo protipoločenská a tak ďalej. ale to nechávame tak samo správa Nech o tom rozhodne, že, že čo to bude.
0: A výhoda je v tom, že, by, že bude z takýchto prúdov keď ma v jednom odmietnú, tak môžem ísť do druhého a tam ich presvedčiť,
1: že teda tento môj typ školy dáva zmysel a v tej druhej samozprave... Ono v podstate ani nie, lebo oni len, oni len stanovia, že... že akákoľvek vzdelávací prostredie alebo poskytovateľ nesmie ísť iba za tejto hranice. A v rámci toho, ako si on to nastaví, tak už je len druhý krok a to je to, že či nájde k tomu e, klientov. Mm-hmm. Ak ich nenájde, no tak má smolu, hej, ale, ale bude musieť hľadať proste možnosť, spôsob ako osoby, tak ako na bežnom trhu. Tak ako je na bežnom trhu, sú tu povedzme nejaké hygienické normy, ktoré musia spĺňať výrobky alebo čokoľvek, tak túto bude podobné, akurát Určovať to bude samozpráva. Čiže len to, čo sa nesmie, čo je v úvodzovkách zakázané a ostatné je na nich. Že tam je to spontánne, že dajú sa dokopy ľudia, ktorí prirodzeným prírodzený, konsenzom sú, majú spoločný cieľ a chcú na tom nejako, nejako fungovať ďalej. Samozrejme, že tá rovnosť je zabezpečená, tam nemôže vytvárať nikto nátlak, ale to všetko by tam v podstate v tých uzneseniach mali byť, mali by byť jednoduché. Predpokladám, že hlúposti typu zakrivený v banán nemôže prejsť, pretože to je vec, ktorú niekto odmietne a tým pádom to neprejde. Takže
0: vlastne bude keby negatívne zadefinované tie pravidla, že toto sa ano. nesmie a nebude to ako dnes pozitívne kde máme školské vzdelávacie programy, kde je presne nadefinované, ako má vyzerať vyučovanie v treťom ročníku, v druhej ne. polovici a čo ten žiak má vedieť. Takže toto to, to, to ne, nehrozí v rámci tej vašej toto samozprávy. Si, toto
1: si tá lokálna samozpráva, lebo to je nejaký že celoslovenský, mm-hmm. tá určite tie hlavné mantinely, ale na tých nižších úrovniach tie lokálne, môžu si zúžiť povedzme aj tie Jasné. zákazy, ktoré si tam dajú ďalšie, ale dokonca môžu byť aj o tom, že takto to my chceme a odsúhlasiť si to. Mm-hmm. Len nik- ani tá menšia samozpráva nemôže tá teda lokálna prekročiť tie hranice, ktoré nastaví celoslovenská. A- a t- toto je tá určitá záruka, aby bol stabilný ten systém a, a nikto nemohol nejaký monopol do toho preniesť, že asi tu uchopíme moc. moc Jediné, čo môže naozaj kvalitovať, tým, že ľudí nejakým spôsobom preto získať. M- sa
0: to že ono to je akýby... Je to presne decentralizácia, ako si to hovoril Timiro, ale je to taká decentralizácia nie územná, že to vytvoríme teraz nejaké obce, ktoré si budú všetko správať same, ale je to skôr taká keby účelná alebo funkčná samospráva, že vlastne vytvoria sa samosprávne celky podľa nejakej preferencie vo vzdelávaní a môže byť tá, tá, tento celok môže mať pobočku v Lučenci v Košiciach a v žiline. A budú mať nejaké spoločné orgány, kde sa akože budú dohadovať na tom, že ako teda to ideme vzdelávať. Budú si určovať nejaké svoje vlastne štandardy, nejaké mm. procesy kontroly toho, aby sa vzdelávalo tak, ako sa má podľa toho tej mm. ich predstavy. Mm. Takže vznikne taký také, prekryvajúci sa systém. Že budeme tu mať by, uh, nie jeden štát na jednom území, ale budeme tu mať mm. mnoho spôsobov vzdelávania, ktoré sa budú na územne prekryvať. A veľa seba budú môcť byť uh, rôzne typy uh, škôl, a, a, a ako si vlastne dajte, mi, alebo dajte našim posledačom nejakú akože predstavu, ako a, aký nový typ školy by mohol vzniknúť alebo ako inak by mohol vyzerať to, to vzdelávanie že dnes máme takú predstavu, že je to nejaká škola, to je nejaká budova, je tu mm-hmm. v tváre kocky sú tam nejaké triedy podľa nejakých ročníkov a t- chodí tam vždy nejaký učiteľ a uh, vedľa neho sedia, alebo sedia mm-hmm. nejakí žiaci a ti sa tam vyučujú 5 hodín denne 5 krát do týždňa. Že čo iné by mohlo vzniknúť že, že dajte nejakú predstavu, ako inak by to mohlo vyzerať.
1: Ak môžeme, ja som práve chcel, asi Mirkovi by som nechal po mm-hmm. tej platforme, lebo to je súčasťou toho, čo je to praktické, potom by sme... Hej, pre
0: tej a, a teraz ideme o tej platforme. Ďakujem za slovo.
2: A veľmi dobre si toho povedal, On hovorím, že to je t- kľúčový, ako ste sa bavili o tom štáte, aby a my ho budeme vnímať štát ako partnera. Čiže nie nejaký svrachovaný pán, ktorý stále nám iba tu rozkazuje, ako naozajstný partner, ktorý môže participovať na všetkých týchto procesov, môže byť účastný, môže mať aj vlastné, on môže byť zapojený cez vlastné tie vzdelávacie prostredia, ktoré by spravoval, lebo určite si viem predstaviť v hlavne pri práci s marginalizovanými skupinami je potrebné fakt niekedy zvoliť individuálny prístup, alebo individuálny prístup k tým konkrétnym deťom, kde jednoducho to maloponietné prostredie je a nevieme s tým doter, alebo sme nevedeli doteraz s tým pohnúť. A práve preto prichádzame s riešením, kde tento št- a to je asi aj ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú keď sa podarí presadiť, tak to bude obrovský úspech a môže sa to presa- posúvať aj úplne v iných sférach spoločnosti, že uvedome si, že štát spravuje peniaze na všetkých. To nie sú jeho peniaze. To je jednoducho. On je iba správcom. A ja hovorím, že pokiaľ niekto v tom klasickom systéme, školskom systéme, nedonádu buda to vzdelanie, na ktoré vlastne idú tie peniaze, prečo mu nedať na individualizovaný vzdelávací účet, aby spolu so svojimi rodičmi, alebo aj on potom už sám, si vedel vybrať to, v čom sa môže zdokonovať a zlepšovať a v čom vidí svoje uplatnenie. Tým pádom odstránime kopu balastu, ktorú už dnes v vzdelávacom obsahu máme. Preto je dôležitá tá platforma, kde si štát môže odkontrolovať práve tieto finančné zdroje, ktoré tam pô- potečú priamo k tým ľuďom, ktorí ich budú využívať. To znamená, nie ako teraz, keď sa tu hrajeme na financovanie na a v skutočnosti to nie je financovanie Nažiaka. Veď buďme uprímni. Ono malo tam byť nejaké prechodné obdobie, 3-4 roky, kedy sa to mal upravovať, regulovať postupne. Ostal tam doteraz inštitút do, 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 dohadovacieho konania, kde jednoducho nevychádza vám, no tak si to nejak vyjednajte v rámci zriadovateľov a ministerstvom, aby tam tie školy, kde jednoducho nevedeli s tým výsť, hlavne tie menšie, jednoducho mohli ďalej aj fungovať. Onže hovorím, podľa mňa, pokiaľ nedáme tu dôveru tým ľuďom, pretože som už povedal, že sloboda je spojená s odpovednosťou, takže štáty musí dôverovať v tomto prípade, že si vedia vybrať, že vedia... Naplňať tie vo svojom vzdelávaní tie podmienky, ktoré, v ktorých sa oni môžu plno rozvíjať. Nezahrnieme do toho aj dnešných zamestnávateľov, ktorí často robia iba mŕtvého chrobáka a proklamujú a, vybu, a snažia si vydobiť lepšie postavenie v rámci nejakého zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. V skutočnosti sa stále všetko zváľa na tie školy, aby im pripravilo schopný absolventom pre trh práce, pokiaľ oni prídu sami so svojimi ponukami kvalitný kurzov, kde jednoducho si môžu pripraviť ľudí pre seba, tak sa nič neposahne. Tu budeme, tu mô... mať, budeme tu mať stále ten istý opakujúci sa centralistický modo, že zhora sa zadá ten a, obsah, aký my očakávame. akým zistíme, že či ten obsah naozaj zabral na tie decka, tak nám prejde jedna ďalšia stratená generácia, ktorá si už teraz nachádza cestu von. My nevymýšľame a teplú vodu, ani neobjavujem Ameriku. Už dnes existujú portály. Ty si napríklad písal o jednom americkom old school. To je ukáž, perfektná ukážka toho, ako to dokáže fungovať a takých je viacero. Čiže už dnes si tie detská nachádzajú prostredia, kde sa môžu zdokonalovať v tom, v čom sa chcú zdokonalovať a vedia si potom nájsť na základe toho prácu a najsmutnejšie na tom je, že od štátu, kde jeho ich rodičia a oni sami, dávajú tie svoje príspevky vo financiách, nedostanú nič. Všetko si to musia zacvakať za vlastné. A toto je podľa mňa najväčšia nespravodlivosť a v to by sme chceli odstrániť, aby práve na tejto digitálnej platforme v tých vzdelávacích účtoch si to mohli konečne organizovať sami. Konečne si mohli určovať, v čom sa chcú vzdelávať, Lebo vtedy, až bude skutočná sloboda. A vtedy, až uvidíme to, čo v čem všetkom sa môžu tie detska rozvíjať a oni nám veria veľmi, veľmi, veľmi vedia ukázať toho, že také veci sme ani my sami nepredpokladali v rámci všetkých možných inovácií, aké sú možné.
0: Takže vlastne mm-hmm. súčasťou edevolúcie mm-hmm. bude nejaký diaľatý voucher alebo nejaká poukážka, ktorá bude samozrejme digitalizovaná, bude to formou nejakého účtu. A to čo hovoríš, že je že dnes máme také teda nejaké stredné školstvo, ktoré je financované nejak normatívne a máme tu stredné školy, ktoré musia spĺňať ešte spomínané dokumenty, a si bež predstaviť, že proti bude zamestnávateľ, ktorý powie, že ja potrebujem ľudí vzdelávať v takejto odbornej nejakej práci. Dokonca aj viem aj organizovať nejaký kurz vzdelávania, intenzívny, niekoľkomesačný. A človek si bude môcť zaplatiť z tohto svojho účtu, kde mu bude štát pravidelne každý rok posielať nejakú sumu, ktorá aj dnes ide na to vzdelávanie, ale ide akože tak trošku obklukov, že financujeme tú infraštruktúru, tých učiteľov, školy a aby to všetko teda fungovalo. Ale nezaujíma nás moc, že čo za to tie uh, deti alebo aj dospelí ľudia dostavili, lebo koncov dnes je populárne, alebo... Veľký, veľký problém, ktorý sa rieši aj životné vzdelávanie. Že, mm. že, že, že to nemusí akože by začínať a končiť nejakou základnou školou mm. alebo strednou školou, ale že to sa dá keby nejak rozvinúť aj ďalej. Že potrebujeme, aby ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, mm. aby oni sa nejak rozvíjali. A mm. Toto, toto je, poďme, tiež určite, určite dôležité. Sice...
1: K tomu chcem práve to povedať, že dnes, keď sa povie normatívna žiaka, tak aj v tej pedagogickej opcii a podobne je taký, taký rozporoplný pohľad na to. Ale je to krásny príklad toho, čo Mirko na začiatku hovoril, že keď my do nejakého systému dávame prvky nové, ktoré síce znejú veľmi dobre, v konečnom dôsledku znefunkčnia ten systém aj v dobrom, kecu. sú. Mm. Uh, hovorím niekedy, že na Trabant, keď tam raketové motory, nebude z toho ani dobré lietadlo, ale ani, už ani dobrý Trabant. A toto je krásny príklad toho, že ono to malo pokračovať, pretože dnes síce ten normatív je, ale tie možnosti nie sú. Mm-hmm. T- čiže ja si t- to, to dieťa alebo ten rodič nemá veľmi z čoho vyberať. Tie základné sklo sú všetky rovnaké. Čiže ono to úplne iný efekt bude mať ten normatív, keď, keď bude mať možnosť toho veľkého výberu a budem si ja môcť ako dieťa alebo ako študenty nejakú tú cestu e, voliť. A poľa ešte po ďalší
0: efekt no. je, keď ten človek uvidí, že má peniaze na účte a teraz ja rozhodujem o tom, ako ich použijem a nemusím použiť všetky e, jednej škole na celý jeden rok. Napríklad.
2: A ja to ešte... Preneseme aj na tú druhú stranu tých, ktorí poskytujú to vzdelávanie. Mm-hmm. Bavíme sa už konečne o učiteľstva o pedagogike, ako aj o povaní, o ľuďoch, ktorí si vedia na seba zarobiť a nepotrebujú na to organizácii, nepotrebujú na to nejakú štrukturovanú formu, takú ako poznáme dnes, ale jednoducho to zvládnu sami. A nebude to vôbec komplikované, tak ako keď dnes, dnes chce niekto podnikať a ten štát doslova zásype to byrokraciou a mm-hmm. všetkými možnými obmedzeniami ktoré znechutia komukolvek, aby to on skúsil, než aby sa do toho aj pustil. Čiže jo, konečne otvoríme aj túto tému a vytvoríme tu priestor že pre tých inovátorov, ktorí práve počas pandémie ukázali, že oni zo svoje, cez svoje online hodiny, cez svoje prednášky, cez... Tie množstvo materiálov, ktoré dokázali vytvoriť, dokázali naučiť tisíce a tisíce detí. To, čo predtým nedokázali tí ich učiteľia v škole. Bohužiaľ, nevšetci učiteľia sú tam, kde sú kvôli tomu, lebo si to povolanie vybrali, častokrát to bola pre nich z tých posledných možností, no tak čo už som, tak idem vyštudovať na tú pedagogickú fakultu alebo niečo iné. Je to bohužiaľ tak. Hovorme si pravdu. A preto tých skutočných učiteľov až tak veľa nemáme. Ale máme tu kritické množstvo, ktoré jednoducho, keď im vytvoríme to prostredie, môžu to robiť aj v, na tých školách a môžu popri tom e, si naozaj na seba zarobiť a tak, aby mohli aj slušnejšie žiť a poskytovať to vzdelávanie aj množstvo ďalších, e, ďalších detí. Aj možno mimo Slovenska, pretože toto je univerzálny koncept, na ktorom to je celé postavené. A ono to, toto už konkrétne vo svete funguje. Toto už funguje aj v tých portáloch, kde tie online prednášky, tie rôzne tieto podoby, ktoré už máme dnes, sa ukazujú ako veci, ktoré sa chytajú aj veľké firmy. Google Garage asi poznáme a tak ďalej. A tak ďalej by sme mohli pokračovať do nekonečna. To znamená, prestaňme dávať vzdelaniu do cesty prekážky. Odstráňme ich a práve EduVolice jedným z prostriedkov toho, ja hovorím, že to je prostredok, to nie je nejaký projekt a tak ďalej. To je jednoducho prostriedok, to je vytvorenie tej cesty, kde fakt tí ľudia môžu ísť po tej vzdeláva- svojej ceste vzdelávania tak, ako oni chcú pri- za prijatie plnej zodpovednosti za svoj život. Pretože takto, budú fun- takto budeme mať tu aj skutočných občanov, ktorí si uvedomujú, o čom je ich život, o čom je žiť v tom štáte a o čom je sa angažovať verej- vo verejných veciach. A keď toto budeme mať, tak sa určite tam bude žiť lepšie. Budeme mať aj poriešený problém s rôznymi dezinformáciami, konšpiráciami, hoaxami a tak ďalej. Pretože pokiaľ máme množstvo informácií a vieme si vybrať, toto je to, to je podstatné, vieme si vybrať a vieme prijať zodpovednosť za ten svoj výber, tak jednoducho sme spoločenstvom zodpovedných ľudí. A k takéto spoločenstvo jednoducho vie zvládať aj krízové situácie, ktoré prichádzajú. My si dnes nevieme ani predstaviť, čo nás ešte v budúcnosti čaká. A preto by sme sa mali naučiť byť flexibilnejší a jednoducho naozaj prebrať tú zodpovednosť za svoj život. Tam, že aby deti tvorili svet, ja len dodávam to, máme <laughs> ako, no, to je naše
1: motto <laughs>
0: ja, ja, ja som aj teraz tak rozmýšľal, keď si hovoril, že teda učiteľ by mal prebrať nejakú zodpovednosť a byť schopný na seba, seba zarobiť, že ono to možno, že tak, keby aj také rýchle prepočty som si správal v hlave, že Uh, vôbec to nie je nejak finančne nepredstaviteľné, hej. že ten dnešný normatív na, na žiaka sa ročne pohybuje v akých súme okolo 3000 tisíc no,
1: základnej školy je to v Bratislave okolo 2000. tam je tá položka na, na mzdy a plus niečo na nejaké nazývam na kúrenie hej.
0: a keď si zoberieme, že akože, nejaký učiteľ dokáže si vytvoriť nejakú triedu 10-15 žiakov tak za rok mu to odrazu vychádza, že plus minus má nejakú pomerne dobrú mzdu a teraz viem si predstaviť modely, že máme tu školy, ktoré uh, niekedy zývajú prázdnotou alebo nevedia, čo s, s nimi samospráví, tak uh, môže si ten učiteľ prenajať nejakú jednu triedu v jednej škole a tam si otvorí nejakú svoju mini, mini školu v rámci školy. Že, že, ja ja preto som zapýtal na tie možné uh, koncepty toho, že ako rôzne by mohol vyzerať ten, ten model. A plus by si k tomu mm-hmm. možno že otvoril nejaké online vzdelávanie po, po obede, kde by zase od nejakých iných uh, detí Možno, že by tých detí nabrali 30, 40, potom by si najal nejakého ďalšieho kolegu učiteľa a boli by už mm. dvaja na to, aby to zvládal za ten jeden rok. Viem, a, a vieme si akože predstaviť mm-hmm. tých modelov veľké množstvo, že keď Jasne, ten normatív odrazu ja, už vám, ide tá. za tým dieťaťom, tak, mm-hmm. tak sa to dá úplne úplne.
1: vyskledať. Do, Dopyt a samozrejme ten, ktorý ponúka, môže vymýšľať ďalšie veci, zistiť, ako aj na, na, na trhu. Ujme sa to, neujme sa to.
2: Hej. Ano, my na to máme aj terminológiu, a teda no. terminus technicus eduteka, mm-hmm. A ono je to aj trošku zámerne, prečo edutéka, pretože to je tak ako bibliotéka, ten priestor, kde vlastne sú vlastne uložené tej vedomosti, ktoré sú voľne dostupné k vzdielaniu. To znamená, že my, vytvorí sa priestor, kde jednoducho dochádza k tomu vzdielávaniu a nie je nejakým spôsobom obmedzované, akým spôsobom, či je to ono, či je to tá vzdelávacia skupina v rámci tých priestorov, ktoré si ty spomínal. To je práve na dohode medzi nimi. Jednoducho tu vždy bude nejaký zmluvný, dohnutý vzťah, kde si obe strany jasne uvedomujú, čo jedna ponúka a čo zase druhá očakáva a naopak. Mm-hmm. To, a zároveň nám to vyrieši aj ten problém, ako dnes máme oh, právne bezvedomie, ako mnohí ľudia doslova do písmena to riešia aj dodnes. Pretože fakt je to o tom, aby sme boli ľuďmi, ktorí žijú v reálnom svete a to sa malo o tých, v tých školách učí. To je jednoducho, až keď prichádzajú tí absolventi do praxe, tak stále to počúvame, ako ich zlatá škola na to pripravila, teda kto, ktorá ako, ale ten reálny svet je tak rýchlo sa meniaci, že nech by sme prijali akúkoľvek teraz zázračnú reformu obsahu vzdelania, na sa teraz ako aj participujem a sa aj pripravuje tak nám bude trvať veľmi dlho, kým zistíme, že sme presne trafili. Mm-hmm. A medzi tým sa tie podmienky môžu x krát zmeniť. To znamená, je to aj kvôli tomu, aby sme začali byť pružnejší a tie možnosti práve ľuďom dali. Že vyber si to, dohodni sa, je to na tebe. Je to, vy ste fungujete ako obidva registrovaní účastníci v rámci tejto platformy. Jednoducho tieto vzťahy sú dané, pripravujeme pre nich toto je dosť podstatné. V spolupráci s coachmi, jednoducho aj sériu š- konzultácií, školení, kurzov, kde jednoducho budú zri- získavať tie zručnosti, pretože áno, aj dovolúci je hlavne o tom coachovacom prístupe. To znamená, nie že je tu nejaký mentor, ktorý je na zákon nejakým spôsobom vedenie, je to coach, ktorý ti poskytne, čo potrebuješ a už je to na tebe. Ty si nakoniec vyberáš tú svoju cestu a ty za to aj preberáš tú svoju ponú zodpovednosť. Tak preto s nimi spolupracujeme mm-hmm. A to neasi chce do ja, ja som chcel
1: doplniť, že, že práve lebo tam je to prepojenie v tom, že čo sa možno nespomenulo, že my v podstate chceme zmeniť článok ústavy. By sa malo, to musho presne dostáva.
0: by sa malo stať a čo sa musí zmeniť, aby táto evolúcia sa uh, tu medzi nami ocitla a aby začala fungovať. Tak presne teraz k tomu. Áno,
1: lebo toto súvisí. Presne mi to Mirko nahodil na svet, lebo my to chceme predefinovať. Doteraz to bolo také, že akože vzdelávanie to je rozvoj intelektu a tam to hasne. Maximálne nejakých zručností, ktoré možno pre praxu. sú. Viac menej máme pocit, že celá, celé zameranie školstva má byť na nejakú kariéru zamestnanca a týmto tam hasne. My to chceme predefinovať, že je to právo na maximálny rozvoj svojho potenciálu. A toto už je úplne niečo iné, pretože to už nie je len o rozvoji intelektu, ale o sociálnych zručnostiach, o schopnosti komunikovať, postarať sa o vlastný život, pre ne zodpovednosť, cnosti, morálne vlastnosti a tak ďalej. Čo všetko potrebujeme pre ten život, aby sme boli spokojní a šťastní jednak vo svojich partnerských vzťahoch, v rodine, v zamestnaní, v normálnej spoločnosti, angažovali sa v tom a proste nejako tvorili, že to som súčasťou nejakého, nejakej komunity. a to je to, na čo nadvia, nadviažujeme, prečo tých koučov a podobne, pretože ak sa nebude, ja tak to hovorím, ak sa nebude aj ten pedagóg, aj ten poskytovateľ sám rozvíjať svoj potenciál, tak nikdy to nebude prenášať na tých deti. Čiže on je tiež svojím spôsobom tým, tým klientom, ktorý sa bude ďalej vzdelávať v tej svojej oblasti a zlepšovať, na, na ktorú sa ako poskytovateľ rozhodol. A to je napríklad to, čo dnes vidíme, že máme kopec vyhorených učiteľov a tak ďalej, pretože tie nejaké formálne školenie, také tiež je to zhora nejak dané. Tu bude na trhu práve tá možnosť, my už teraz dávame program, čo bude širokospektrálne, koučovať čokoľvek, keď je proste ten obsah obrovský, aby si ten učiteľ sprievodca povedal, že toto by som ja chcel teraz a teraz dozrel čas, že by som chcel toto a pôjde ďalej. A starali ma mať k dispozícii. Takže to je ďalšia vec. A tretiu, ktorú chcem k tomu spomenúť, lebo to sme hovorili o tom makroprostredí. Ale my potrebujeme to prostredie ešte dať do niečoho. Hlavne pre tie deti, lebo sme o nich málo hovorili, ktoré nazývam školo povinné dnes. Hej. Čiže v tom do tých 15-18 rokov. A oni potrebujú mať ten celý svet v takom málom. A preto my propagujeme alebo, alebo si myslíme, že aj zvýťazí nakoniec v rámci toho, že bude najpočetnejší mainstream, tie tzv. zmiešané, aj vekovo zmiešané skupiny, kde v podstate všetko majú v nejakom priestore, kde tí deti to majú na dosah. Čiže nie cez internet alebo cez, cez nejakú digitálnu sieť, ale priamo v nejakom areáli, kde, je, kde sú všetky možnosti, ale ja aby som o tom veľa nerozprával, kde je niekomu známe bližšie Sadbury Valley School alebo Summerhill. Kde, kde takto fungujú tieto komunity, a z tej komunity, ktorá je, ako ich kmeňová komunita, môžu sa špecializovať na nejaké iné možnosti, ale v rámci, v rámci tohto.
0: To už je taký konkrétny obsah toho, ako môže ako, vyzerať to, ako, to, to, to Ale doloď. ako
1: si naznačoval ešte predtým, než sme sa k platforme dostali, tak bolo to, samozrejme, že my nechceme nikomu vnúcovať ani, ani že toto musí byť. Mm-hmm. My, my si myslíme, že ono to svojím spôsobom sa presadí, pretože je to podľa nás najlepšie. Ale to je môj je. súkromný názor a možno aj Mirkov, alebo ďalších. Ale samozrejme, že tam môže klasické školy, ktoré i dnes sú na ten trh môžu vstúpiť. Nakoniec sa ukáže, ak bude dopyt, budú existovať. Keď prestane dopyt, nebudú existovať. Tak ako na trhu to funguje.
0: Tak mohli by sme o tom rozprávať ešte tak. veľmi, veľmi dlho, ale čas sa uh, naplnil a vaša evolúcia sa volá evolúcia, ale podľa mňa je to veľká revolúcia, ak sa takéto niečo podarí presadiť a naozaj by to by rozhýbalo tie stojate vody vo vzdelávaní a ja vám budem držať palce, aby sa teda toto niekde aj ozrkadlo následne v parlamente, v hlasovaní a prijali sa tie zmeny, o ktorých ste, ste hovorili, že sú potrebné, aby tá eduvolúcia mohla vzniknúť. Takže nejaké novinky o vás môžu poslucháči a sledovať asi na Facebooku, máte na Facebooku. skupinu Eduvolúcie, takže tam odporúčame, potom dáme aj link do, mm-hmm. do popisu, tam môžu ľudia sledovať novinky, keď mm-hmm. ich to zaujíma. A ja vám ešte raz ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu boli a rozprávali o tejto téme. A je to hovorím také veľké, že podľa mňa sa ešte niekedy môžeme stretnúť aj druhýkrát a ísť viacej, viacej do hĺbky.
1: Ďakujem a budeme
2: radi tiež. Ďakujem. Majte sa.